0: Hej kära vänner och lyssnare, det är dags för... Ännu ett avsnitt av Vattnet går med mig, Nina Campioni. Vi pratar ju graviditet och förlossningar i den här podden. Och det ska vi såklart göra även i detta avsnittet. Men vi ska också prata om det oerhört viktiga- men ändå så okända ämnet endometrios. Modejournalisten och stylisten, ja, du har säkert sett henne- både i modemagasin och på tv. Hulda Andersson har skrivit boken- Endometrios, mensverken från helvetet- och där delar hon tillsammans med många andra kvinnor med sig av hur det är att leva med den här sjukdomen och hur det påverkar både hela livet men också förmågan att skaffa familj. Det är så otroligt många kvinnor som lider i det tysta med den här sjukdomen och det är allt för få inom vården som har kunskap kring de här frågorna. Men det ska vi ändra på nu tänker jag. Med oss i podden är som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal som ställer upp med lite expertis. Men nu kör vi helt
1: enkelt Hulda och Endometrios. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Oliven June. Oliven June gives you
0: Kan inte du förklara för mig kring endometrios som om jag aldrig har talas om ordet innan? Ja, endometrios är, det är celler från livmoderslämhinnan som då är på andra ställen i kroppen, inte bara i livmoden. Och de här cellerna bildar härdar på andra ställen- i kroppen eh, och bland annat på bukhinnan eller på, på inne i buken överhuvudtaget på äggstockarna och sådär på de här härdarna de är, eller vad ska man säga de här härdarna de reagerar på progesteron och östrogen så när man blöder när man har mens så blöder man än, även därifrån och då kommer alltså blod ut i buken Mm. Och de, det här blodet bildar systor eller ja, sammanväxningar och sådana saker. Så, så det blir liksom som inflammation i kroppen. Och det är endometrios. Mm. Och det där liksom stör eh, vad ska man säga, kroppens normala funktioner när det gäller en del av... av eh, ja, så det, det här blir väldigt smärtsamt helt enkelt. Mm. Och ofta då i samband med mäns. Och du har skrivit en hel bok om det här. Ja. Varför tyckte du att den behövdes? Ja, det är ju 200 000 kvinnor i Sverige som lider av den här sjukdomen. 200 000? 200 000. Helt sjukt många. Helt sjukt många. Mm. Det är vanligare än diabetes. Ja. Och så vet vi så lite. Så vet vi så lite om det här. Och det fanns dessutom ingen bok. Och det mm. tycker jag var katastrofalt. För jag ville veta mer om sjukdomen för att kunna må... Veta hur jag skulle kunna må bättre. Mm. Så därför kände jag att jag behöver ta reda på det här. Hur jag ska kunna bo bättre. Och vill veta mer om sjukdomen. Och eh, då är det ju lika bra att jag gör en bok om det här. För det är ju leva fler som vill veta. Mm. Så att eh, ja, jag kände att det fanns ett behov för mig. Men också för andra som jag pratade med. Att, eh, att få veta mer. Så jag ställde helt enkelt de frågorna till experter. Och till andra som har en endometrios. Som jag själv ville ha svar på. Så att jag, eh, ja, jag kände att... Jag, jag ville verkligen veta mer. Mm. I boken berättar du jättemycket om, om dig själv såklart. Och det är många andra som berättar om sina upplevelser. Men om du, alltså hur ytträt sig sjukdomen hos dig? Ja, jag fick jättekraftiga men smärtor, eh, med i tonåren. Börjar började det. Det var ju inte mänssmärtor. Det var ju det man fick lära sig väldigt många år senare. Att det inte var mänssmärtor mm. utan endometriossmärtor. Det är en väldigt stor skillnad där. Mm. Men just då så var det det som jag tänkte. Och det är därför boken heter <laughs> Alltså mänsverken från helvetet. För det var precis så jag upplevde det. Det var hemskt. Varje menstruation var fruktansvärd. Jag hade kraftiga smärtor i magen livmoden och också neråt benen som domnade bakåt i ryggen mådde illa och sen blödde jag i stort sett upp till ja, emot två veckor Oj. varje menstruation och väldigt rikliga menstruationer mm. så att det, var ju, det var ju fruktansvärt och jag, ja, man levde ju i stort sett de andra veckorna och då orkade man göra andra saker mm. jag, jag kämpade ju inte i skolan och var, körde igenom skolgången och sådär men det, det var jobbigt men här är det om liksom en sån här kommentar jag bara minns ju själv från skolan så här hon har mensverk. Alltså ja. att man tar ju... Det, det blir ju lite som en så här hitte på ja. verk oftast. Alltså, man kan inte vara med på gympan eller liksom sådär. Nej men visst. Och så skrattar och, de lite. Precis, och det där kände jag att det var väldigt svårt att se andra framförallt i ens klass och så. Som sa att åh jag har mensverk idag, det är så jobbigt då. Och så såg de inte ens eh, speciellt... Eh, liksom berörda ut mm. medan jag då kände att mina ben domnar och jag har svårt att stå eh, och då kände jag att det är förmodligen jag som inte har alltså jag har en oerhört låg smärttröskel och det är nog jag som bara är kinky eh, så att det är bara att bita ihop liksom så, och sen sa ju det du ska vara med, kom igen nu det är bara lite mens, det är ingen fara det har vi alla eller sådär liksom att klämmigt klämmsäckt liksom mm. Så att, och det var ju lite så, den mentaliteten som överhuvudtaget som man kände att det var, ju, alltså mänsverk är ju ingenting som vi kvinnor egentligen pratar om med varandra. Vilket gör att vi också, ja det blir liksom inte riktigt någonting som tas på allvar. Eh, så att varför skulle man då tro att det här var någonting annat då? Mm. För att det är ingen som ens tar det på allvar när man diskuterar att man har mänsverk. Så att... Nej, det viftas ju verkligen bort. Verkligen, äh, så, verkligen. Ta en alvedon. Ja, och alvedon är ju ett skämt. Mm. Och man, det är ju väldigt många som dessutom får alvedon- även när de åker in akut, när de är äldre till akuten. Och även inom vården så är det ju problematiskt- för att de inte kan så mycket om det här- mm. Så att då ger de alvedon och det hjälper absolut ingenting mot den här typen av smärtor. När fick du först hjälp och fick veta vad det här kunde vara? Liksom? Ja, jag sökte hjälp flera gånger hos gynekologer. Jag var hos gynekologer, de gjorde ultraljud och flera sa att ja, det ser bra ut. Det ser mm. bra ut, inga problem, inga problem. Nahe. Så det var återigen ett slag i ansiktet att, man inte, att det var någonting ungefär som att jag hade hittat på det. Mm. Men till slut så var av en slump så hörde min mamma ett radioprogram på på radion om endometrios. Och hon tyckte att det lät precis som det jag hade- när den här specialisten beskrev smärtorna. Så att hon... Ja, vi försökte ju allihopa försöka få tag på den här läkaren- och via någon sjuksköterska fick tag på... Och verkligen för, fick, fick efter mycket om och men en, en tid- hos den här specialisten. Och hon undersökte mig, gjorde ett ultraljud- och konstaterade ganska precis där och då- att jag hade två systor- en och med tre åssyster då, eh, som var 6 och sju centimeter stora. Oj. Ja, så de hade inte de andra gynekologerna satt. Ja, precis. Sett. Hur fanken kunde de ha missat det då? Ja, de satt på ena äggstocken, båda två. Och så kollar man bara den andra? Nej, ja, jag har ingen aning. låter jättekonstigt. Ja, det låter jättekonstigt. Wow. Så att, eh, ja, det, det har ju fått mig att fundera väldigt mycket på. vad Att, att det finns gynekologer helt enkelt som inte... Som inte kan det här. Jag ska ja. säga det att det finns enormt många fina- fantastiska specialister på endometrios i Sverige. Det, jag ska ju verkligen inte skicka skit åt alla håll här nu. Men det är också det att vi har ett problem i Sverige- att mm. det är väldigt många som inte känner till endometrios. Mm. Som jobbar inom vården, som jobbar som husläkare- som jobbar som gynekologer men också på akutintagen- äh, som inte vet vad det här är. Mm. När tjej, alltså kvinnor kommer in med den här typen av smärta. Mm. Det är ett stort problem- så det är ännu viktigare att vi pratar om det här in, nu, idag. Ja. Så att allt fler kan få upp ögonen. Precis. Varför är det så få inom vården eh, som har kunskap om det här? Och eh, varför är det så svårt att få hjälp?
2: Ja, man ska vara riktigt elak så, här. så Det här med kvinnors besvär som har med sexualitet att göra är väl någonting som man... Allt alltid haft lite så här ja 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 bakom och man pratar inte om sådana saker och så vidare. Lågt status om man skulle jämföra med mäns problem så att säga. Men sen tror jag också att det har det är lätt att komma undan med säga att för de här problemen är ju regel i samband med att man har sin menstruation och då säger man så ja men det har med mänsen att göra och sen så är man relativt svärsfri och Ja som man har liksom negligerat och inte tagit det på fullt på allvar. Och förstå, har inte förstått heller tror jag, vilket lidande har varit för kvinnor. Är vi tillbaka till att kvinnor ska vara duktiga och man ska klara om mens är ju inte någonting som man pratar om heller har det varit tidigare, så att det finns nog flera faktorer i det och eh, det kanske inte har varit så högt status på, inom professionen heller att jobba med den här typen av problem Ser du en förändring på det? Jag tycker idag i alla fall att man forskar mer man har letat fram mera, flera behandlingsmetoder man tar det mer på allvar alltifrån att till bra smärtstillande medel, till olika typer av hormoner och sätt att, att hjälpa kvinnor med. Och också att man nu försöker ändå få fram en diagnos att med endometriose. Och det är väl där som tycker jag att alltså, man har inte tagit det att sätta en klar diagnos när kvinnor har kommit och berättat om sina problem. Utan man har förklarat det mer som ja, har med mäns. Smart,
0: Vad tycker du man ska göra som kvinna om man upp, misstänker att man, att man har något problem utöver den vanliga mänsverkan så att säga?
2: Det, alltså, jag tycker oavsett om, man, om den vanliga, men har man så kraftig mänsverk så att det stör ens vardag. Oavsett bakgrunden så ska man se till så att man får hjälp med det. Och är det då endometrios att hitta någon gynekolog som är duktig på och intresserad av den här typen av
0: problem. Vad hände sen då när du fick träffa och fick, veta, fick diagnos alltså. hon, hon sa direkt den här specialisten att hon ja det här är endometrios jag är i stort sett helt säker men vi måste, göra en, en, och vi måste ta bort de här systorna. Så jag sätter upp dig på en operationstid så jag fick en operationstid för att göra en laparoskopi som det heter då det är en titthålsoperation. Och i regel så kan man inte fastställa endometrios hundraprocentigt säkert. Annat än via en laparoskopi egentligen. För att vara helt, helt, helt säker. Sen finns det ju specialister precis som hon då som jag träffade. Som, som absolut är, är en av de mest kunniga i Sverige. Som då direkt såg att det här var endometrios. Men så att jag fick en tid. Problemet var att jag inte hann dit. För att de här systrarna brast en dag på jobbet. En fredag på jobbet, jag var där jobbade väldigt mycket. Då jobbade jag på en modetidning som heter Glamour som moderedaktör. Och eh, ja de, jag fick ett sådär, jag skulle ta ner någon stor låda från någon hylla för att jag in i moderummet och det bara högg till något fruktansvärt i magen på ett sätt som är. Jag, alltså jag var ju van vid smärta absolut, men det där var någonting annat. Det kändes mer dramatiskt. Jag kände, nu måste jag låsa och hämta min jacka och åka hem. Men jag kunde nästan inte gå, så jag liksom höll mig i väggen och hasade mig i en myrsteg ut mot receptionen. Och fick ta på min jacka och min väska. Och sen, så, som tur var, så fanns det vid typ halv sex tiden eller vad klockan var en person i receptionen kvar. Mm. Vilket var en räddning för mig. Så hon fick hjälpa mig ner då. Jag ringde en taxi och så fick hon hjälpa mig att hålla mig under armarna, typ för att jag inte kunde stå för att det gjorde så fruktansvärt ont så det var en ja, det var fruktansvärt smärta så att sen när jag kom ner på, på gatan så kunde jag inte stå utan jag satte mig på trottoaren och då kommer taxin som jag hade ringt stannar in och sen så kör den för att den ser ju då att jag jag vet inte, jag hängde väl med huvudet eller såg liksom, jag såg ju så dåligt ut så att förmodligen mm. trodde den här personen att jag förmodligen var någon slags fylle after work fred eller någonting jag vet jag vet inte mm. Så att den åkte, den här taxin. Så att jag vinkade in vilken annan taxi som helst, vilket jag sällan gör annars, men eh, man var ju så jättedesperat att komma därifrån. Och någon slags, ja jag var ganska naiv och tänkte så här, men jag ska bara åka hem och lägga mig med min vetevärmare så går det nog över. Mm. Även om det är så dramatiskt, alltså det var så dramatiskt Märta, så kände jag ändå att nej, men det här, jag är van vid att hantera det här så det här går nog bra. Klassiskt kvinnligt också, att eh, förminska sin egen smärta. Exakt, mm. exakt. men eh, väl in i taxin så förstod jag att det här funkar absolut inte. Så att, eh, jag sa att hon fick åka till akuten. Så vi åkte till akuten, eh, jag hade jättestora problem att att få fram min plånbok. Jag bara skrek i taxin, och var fruktansvärd smärta. Eh, sen kom vi in på taget. jag kunde inte röra mig överhuvudtaget. Eh, så att de kom och, och lastade mig i en rullstol. Och normalt sett så har man ju väldigt mycket spärrar när det gäller att visa sig sårbar kanske bland andra, på det här liksom brutalt ärliga sättet. Men i det här fallet så släppte allting. Så att jag, jag vet att jag galskrek av smärta när de körde mig genom det här fullsatta väntrummet i akutintaget. Och det gör man ju inte i första taget. Nej, det gör det ju ont alltså. Ja, så det, det enda som fanns då var smärtan. Sen konstaterade de ju då att de här äh, systrarna hade brustit. Så det var ju det som var så mm. min, alltså Buken var ju fylld med. Eller ja, det ju, hade ju röntget en massa blod i buken och det är, är ont. Så att, äh, jag fick då göra den här äh, äh, operationen akut mm. på natten. Mm. Frika. Äh, de körde mig i ambulans till ett annat sjukhus och så gjorde de operationen där. Mm. Ja. Och det är helt sjukt också. Jag blev alltså, bestum av att. Liksom den här graden av dramatik kan komma utifrån en sjukdom som, ja, men som vi sa, typ är helt liksom, mer eller mindre dold. Och, ja. alltså, vi pratar inte om det och det är inte på agendan. Mm. Och det finns så lite forskning kring det ja. Det är så galet. Och Det som är väldigt galet är ju att det här händer, ju, det händer ju för det här är ju tio år sedan nu. Mm. Men det händer ju hela tiden. Mm. Det är jättebra. Alltså jag är ju, läser mycket på olika forum ändå med triosforum. Och där skulle ju väldigt många inom vården behöva läsa vad som för sig går Och hur personer blir behandlade. Att de blir, åker in för att de, de simmar och kräks av sina smärtor. Och så kommer de in och så får de en alvedån.
3: Mm.
0: Om någon kommer in med ett brutet ben på tre ställen. Och har den här typen av smärta och kräks och, och har svimmat och smärta. Så är det ju, det är ju bara rakt morfin och ja, alla tänkbara smärtor. Så att det där är ju lite svårt, för att man, mm. man, man klassar många av de här kvinnorna som liksom besvärliga. Eller, men det man ska komma ihåg är att det tar i snitt åtta år för en kvinna att få en endometriosdiagnos. Mm. Vilket gör att de här kvinnorna som då anses vara besvärliga, inom citat, situationstecken kanske har försökt att få vård i sju år, mm. men inte har fått rätt hjälp. Och vad gör det med en människa? Att ha den här typen av svår smärta och inte bli betrodd. Mm. Jag tror att man faktiskt blir rätt besvärlig efter ett tag och faktiskt desperat mm. att få hjälp. Mm. Och jag tror att många av de kvinnorna åker till akutintagen för att de helt enkelt inte klarar av att hantera sin smärta. Men jag har också hört exempel och läst exempel på kvinnor som säger att det ingen idé att åka in för jag får ingen hjälp ändå. Mm och det är jag mig galen ja, jag blir vansinne av det här sen ska man så sagt säga att det finns väldigt väldigt mycket fantastiska nmt specialister men tyvärr är de alldeles för få, mm. så alla som går läkarlinjen nu, det här är till er <laughs> ser ni till att specialisera er på nmt för det finns mycket att göra mm. vad skulle du säga till dem som misstänker att det här kanske kan, kan gälla dem har du något tips eller knep på hur man ska nå fram för att få hjälp Ja, alltså det handlar väldigt mycket om att eh, inte ge upp. Men framförallt så skulle jag vilja säga vad som är typiska symptom- mm. Typiska symptom på endometrios är ju kraftiga blödningar vid mens Kraftiga smärtor vid mens ofta Men det kan också vara smärtor vid andra tillfällen ägglossning eller vid andra tillfällen En del mår illa, en del har migrän En del har samlagssmärtor En del har problem med IBS-liknande problem med tarmen Upplåst mage, diarreer, förstoppning Alltså IBS-liknande problem med tarmen Um, så att det, de sakerna kan man liksom vara lite aktsam på. Um, men framförallt när det gäller att få hjälp så handlar det väldigt mycket om att inte ge upp. Uh, och att vara ihärdig och ha en anhörig eller pojkvän eller flykvän eller någon bredvid vid sin sida som, som helt enkelt uh, kan vara stark vid sidan av. Mm. Och kämpa för personen i fråga. För när man har ont och är... Mår dåligt så är det inte alltid så himla lätt att vara stark.
3: Verkligen inte.
0: Så att, ja, ge inte upp. Och sen <skratt> finns det många... Försök att få en remiss till en smärtmottagning framförallt en endometrioscenter mm. eller en endometriospecialist som kan det här. Mm. Och då får man hoppas att de som då man går till i första hand- faktiskt erkänner att de kanske inte har koll på det här och skickar vidare- för det är det man, man önskar att mm, vi skulle precis, kunna göra, att, de, att man erkänner att mm. man inte kan ha koll på allting mm. och sen eh, skicka vidare för mm. att få en, en, helt enkelt mm. få en tidigare diagnos. För det handlar väldigt mycket om att få en tidig diagnos mm. för att det kan förhindra sammanväxningar senare och kanske också förhindra i vissa fall att, att det blir svårare eh, att bli gravid. Eller det blir lättare mm. att bli gravid om man, man får en tidigare diagnos mm. i vissa fall. Ja, vi ska ju prata om det. Det här är ju trots allt en gravid Ja, podd. precis. Exakt. <laughs> Och vi ska ju prata om det att det är ju ganska vanligt. Du får ju motbevisa här nu då. Du har ju mer fakta än jag. Kunskap. Eh, men det, det är ju rätt vanligt att man får kanske lite problem att bli gravid. Ja, det stämmer. Mm. Det, är, det är många som har problem med det. det. Det som är viktigt att nämna är att det inte behöver vara så. För att det är... Jag tror att de, alltså det handlar mycket om att eh, det finns de som inte har några problem alls att bli gravida. Eh, och det är oftast det här med att någon, om någon får en diagnos endometrios eh, så är det nästan som att en del tar det som en dom. Mm. Att man kommer bli, automatiskt bli barnlös. Mm. Så är det inte. Men det, finns, det är många som har problem. Däribland jag och min sambo då, som mm. hade problem så det handlar lite om hur eno är utspridd och hur den, alltså hur, ja, hur, hur, hur allvarlig den är mm. så att säga. Men i, om jag har det rätt via boken så försökte ni ungefär ett år. Mm. Och, och sen fick ni gå på utredning. Ja, lite nej, tidigare, nej vi försökte. Alltså, det handlade om att jag när jag fick min diagnos så sa... Um, jag och min sambo vi tänkte att vi var redo för barn. Mm. Så gick vi och pratade med min läkare. Och då sa hon ganska bedust, fast jag är oerhört tacksam för det så här i efterhand. Att hon sa det, att det är ingen idé att ni försöker få barn själva. För det kommer inte gå. Ja, det var så det var. Ja. Det. Okay. Och då... Jag sätter upp er på en... Mm på en, en IVF-kö liksom, en lista direkt. Ja. Och det var ju, alltså jag, jag är väldigt tacksam för det idag. Mm. Hon är en av de nyckelpersonerna som har gjort att vi har fått barn. Mm. För att hon helt enkelt där och då såg till att inte vi slösade massa tid. Mm. Sen så var det, väntade vi, så stod vi i den där kön i ett år och sen så fick vi då um... Ja, det var så ni ni Ja, ett år, tog kö för... kö ett Hur, det tog i Hur gammal var du då? Nu måste räkna här. Jag var 36. Sex när jag fick barn, ja, mm. 34, mm. kanske, mm. något sånt. Bara... <laughs> <laughs> mer eller ja. mer? Ja, något sånt, ungefär, cirka. Ja. <laughs> hur var det och liksom, när man fick veta att nu är det vår tur i Ja, man var ju väldigt redo, mm. för då hade man ju hunnit processera det här i ett år. Mm. Så att vi var ju verkligen redo för att eh, kicka igång det där. Så att det var ju förväntan och, och liksom rädsla och alla känslor på en gång. Mm. Um, I det här fallet så handlar det om... Det är lite olika i olika landsting. Men, men uh, i Stockholms länslandsting så handlar det om att man får tre försök- om man har en endometrios. Så att, men man kan då bli utslussad i olika delar av landet- beroende på vad så att det, det ska bli så kort som möjligt. Vi fick göra vårt första på, i Göteborg. Mm. Um, så att vi åkte, åkte dit- om man fick ju ta en massa sprutor och, och alla dessa hormoner innan och sådär. Eh, som var ovant att lära sig ta sprutor själv och sådär. Mm. Men det är en en vanesak som allt annat som känns obehagligt. Så gör man det ofta så blir det mindre läskigt. Men, eh, och det första försöket så, så ja, det, vi blev gravida på första försöket. Och det var ju någonting som vi aldrig någonsin trodde skulle vara möjligt. Vi trodde att, ja, ja men vi kommer ju hålla på här. Liksom, det här kommer ju ta tid om det ens går. Mm. Så att vi hade ingen, ingen så naiv upp, liksom, inställning att det här kommer gå på första försöket. Men vi blev ju otroligt glada. Mm. Var det då också man sa att det var ett praktexempel ja, på försök det, Ja, de sa att ja. det här, den här embryot skulle kunna platsa på ett omslag till en <laughs> IVF-bok- så att, ja, det var ju väldigt, vi var ju väldigt hoppfulla där. Mm. Men självklart vågar man inte hoppas mycket. så alltså mycket. Vi tog ju en dag i taget, verkligen. Men ja, graviditeten tuffade ju på, helt enkelt. Och, och vi var jätteglada och det kändes otroligt spännande på alla sätt. Sen i vecka 12, eller 13, 13 var det väl. Då kände jag mig jättekonstig på kvällen. Vi var på landet, en bit ifrån Stockholm där vi bor- Um, och ja, det kände mig att det började få ont i magen eh, På något annorlunda sätt som jag inte kände igen Så jag gick och la mig Och sen så på morgonen så, När jag gick på toaletten Så ja, det kom ju så fruktansvärt mycket blod mm. Så att då förstod jag att det här Ja, det här Det här är någonting riktigt dåligt Så att vi satt oss i bilen Vi bara lämnade frukosttallrikarna där Och åkte rakt eh, rakt därifrån I ilfart, jag ringde Eh, akuten eller sjuk, sjukhuset på vägen och det var ju så ja, det var väldigt dramatiskt för att jag blödde så fruktansvärt mycket alltså, det, här, det här är ju lite obehagligt men känslan av att man sitter och liksom kissa på sig fast mm. det är inte det utan det är något annat i 45 minuter konstant så att det var ju väldigt dramatiskt men alltså, i det så, vi sa inte så mycket vi pratade inte så mycket med varandra i det läget vi började hölja ena handen Eh, och han körde väldigt fort, och jag sa: Du får inte köra så här fort. <laughs> Även om han förstod att det var riktigt illa. Eh, så att, ja, det kändes någonstans så. Jag visste redan att det hade gått åt helvete. Jag visste det. Alltså, det var ju ingen snack, liksom, med tanke på hur, hur kroppen reagerade. Mm. Så jag kom in där eh, täckt utintaget i. Ja, jag vet inte, det måste jag sätta oerhört dramatiskt ut, med tanke på att det var liksom hela kläden, alltså, ja eh, Ja. Eh, och sen så fick jag ligga i sju timmar, tror jag det var. Med någon slags kramper. Alltså, det var ju, så här i efterhand förstår jag att det verkar ju vara någon slags sammandrag. Alltså, mm. jag hade ju mm. någon, det var ju som någon slags förlossningskryst. Det. Kryst, för det kom ju i intervaller så här. Mm. Jätte, jätte, jätte ont, Och de pumpar ju mig full timme, alltså.
3: med
0: full med morfin. Eh, max mm. dos. Liksom. Mm. Så att det handlade ju om att emellan då, de här kramperna så fick de liksom hålla mig vaken så här, för att skulle, ja, det var jättetokigt men ja, det fick, gjorde... du, fick du blod också då samtidigt? nej, fick jag det? fick inte det men då, jag vet att de hade, de hade gjort en, en reservation på ja. sjukhuset för att de behövde aldrig, jag behövde aldrig någon blodtransfusion, okay. men de hade för jag har en, en annorlunda blodgrupp också så de hade liksom, mm. sifat upp för att så här i efterhand har jag fått reda på det men ja, så det, det var ju väldigt, det var ju fruktansvärt smärta där också mm. att ta sig igenom, men sen efter sju timmar så blev jag nerrullad äntligen för att få gå igenom en skrapning och de hade satt alla kanyler och, och la mig på den här britsen och kört in mig i operationssalen och skulle precis sätta på den här den här masken för att söva mig då går larmet för att någon, alltså en, en akut snitt behöver göras så då var det ute i korridoren och vänta igen. Eh, och det förstår man ju. Alltså det, jag har alltså full förståelse. Det är klart att man måste ta ett akut akutsnitt. Mm. Liksom. Självklart alla... Alltså, det var ju ingenting som jag sa någonting om det. Det är ju självklart. Men eh, det som blev väldigt tokigt var... jag Sen när jag väl fick komma in där och sen när jag väl blev, blev då, skrapad och blev sen in, inlagd på... Uppvaket så blir jag placerad bredvid den här nyflösta kvinnan och hennes eh, nyfödda lilla bebis. Eh, Var på alla sjuksköterskor och barnmåsgrupper, alltså alla på där på uppvaket, flockas kring den här lilla bebisen mm. eh, som ligger precis bredvid mig. Eh, och där ligger jag ensam. Då kände jag mig inte så stark. Utan då var det eh, jag var, vanligtvis är jag väldigt jag är en person som är inte rädd, för att säga ifrån och, eh, inte rädd för att ta någon strid om det. Jag känner att jag blir trampad på eller sådär. Så, där. Eh, så är jag är ganska stark i såna lägen. Men i det här fallet så var jag verkligen inte stark. Jag orkade inte ens göra någonting annat än när jag låg bara där och grinnade. Mm. Tills, någon, tills någon sköterska då kom fram till mig och sa att eh, ja, det här kanske inte var så bra. Nej, Precis. <laughs> Kanske inte var bäst i läget. Så, att så att då blev jag upprullad och till på sal. och Där fanns ju min, min sambo Stefan. Mm. Så att han har ju beskrivit det- att han, hade, han har nog aldrig sett en så förkrossad människa. Mm. Det skriver han om i boken också. Han skriver väldigt vackert i boken, din sambo, om det här. Och det svåra är att stå bredvid- och att liksom inte kunna hjälpa till med smärtan. Eller förstå smärtan. För det är ju, det är ju svårt med svärta just- att mm. liksom veta- hur en person har en smärta och någon annan har någon annan. Alltså, det är så himla omöjligt att veta att förstå. Det är jättesvårt, ja. verkligen. Man skri skriver också om svårigheterna i att liksom planera långsiktigt eller bara ens så att tacka ja till en middagsbjudning för man vet inte riktigt Nej. hur du kommer må till exempel. Nej, precis. Och ja, tackla alla de här vardags, små vardagsgrejerna i det här. Ja. ja, det är inte så lätt alla gånger det Ibland har de önskat sig ett- när det gäller vanliga endometriossmärtor- så har man ibland önskat sig ett brutet ben istället- Så mm. att det syns. Då går Precis. man på kryckor. Personer runt omkring förstår att de måste hjälpa en- och laga mat och sådär. Ja. Sen har jag en världens bästa uppbackning med- både med såklart min sambo- men också min mamma och pappa som bor som är fantastiska- som bor nära mig. Och så mm. så det har varit ett väldigt, väldigt bra stöd mm. på alla sätt. Men sen gick ni i alla fall- vidare. Jag förstår att man var en stor sorg såklart. Ja, ja det, var ju, det, var ju, det var ju jobbigt såklart, mm. som alla missfall. Man, man blir ju ledsen och man, hoppa, man har hoppats och, och sådär. Sen kände vi väl i och för sig att det, var, okay, det här var första försöket. Jag menar, vi har ju hört väldigt många som får göra oerhört många försök. Så att vi har ju inte på något sätt trodde att det här skulle gå så lätt. Eller lätt, men ja. Men så men att det vi är kände såhär, vettigt vi var beredd att vi måste ladda om. Ja, exakt. Så vi tänkte att vi måste ladda om. Vi får inte bli för nedtryckta i det här. Vi måste hoppas att det någon gång ska gå. Så vi gjorde ett försök till eh, som inte tog. Och sen så gjorde vi ett, ja, ett tredje försök. Och då hade vi så att säga, två embryon i frysen som man ibland brukar säga. Och mitt i alltihopa det här så måste man ju ha, försöka behålla någon slags lite humor. Så att vi döpte de där embryonerna när de satte in båda två faktiskt i det här läget eh, för eh, Ben and Jerry. <laughs> Eftersom man har i frysen tänkte vi säga... Ja, det det. Ja, <laughs> jättetokigt. Jättetokigt. Det det ja, precis precis man i eländet, mitt mm. i eländet. Det var så att de tinade upp det ena embryot. Och det, det, var, det var inte riktigt så bra som de hade hoppats på. Så därför så tog de det, nummer två också. Mm. Det var det vi hade, så att säga. Så de satte in två och vi blev gravida igen. Och... Ja, gjorde väl ungefär tre stycken sådana här gravstickor- <går> liksom innan man <går> kunde tro att det var på riktigt. Och sen så kände väl jag att eh, ja, vi tar en dag i taget här. Vi vet ju inte hur det går. Men eh, graviteten tuffar på där, sakta men säkert. Sen i vecka sju så får jag en blödning igen, en kraftig blödning. Vi åker in eh, och... Eh, ja. Vi, jag blev, för, hade fruktansvärdesmärkte då också blödde jättemycket. Och vi förstod att det här kan vi inte ha gått så mm. bra två läkare eh, gör ultraljud på mig och eh, båda säger att det finns ingen fosterstruktur kvar mm. eh, så jag blir, får ligga kvar ett dygn och sen så åkte vi hem och sen så ja då hamnade vi båda där i något slags Svart, sorgligt hål kändes sig som mentalt. Mycket, mycket tårar och mycket hopplöshet. Alltså det som man ska tala om i det här också är att den här typen av process- när man har endometrios och gör en IVF-process- det är ju oerhört dåligt för kroppen. För att det är den typen av hormoner som är absolut sämst- och så att säga pumpa in i kroppen- så att jag hade ju mått så oerhört dåligt under de här försöken. Mm. Bland annat hade jag fått en bukhinninflammation och åkt in och ut på, på sjukhus. Och hade, liksom, ja, hade kroppen hade reagerat dåligt helt enkelt på den här typen av hormonpåslag. Mm. Så att hela processen i sig hade ju varit fruktansvärd mm. fram till det att man helt enkelt blivit gravid. För då mådde jag bra mm. när jag väl eh, blev gravid. Så att... Ja, vi åkte hem och var hemma och kände att det här var ju fruktansvärt jobbigt och hur ska vi orka ladda om och vi kommer nog aldrig bli föräldrar. Mm. Det var det vi tänkte. För jag visste i ärlighetens namn inte då om jag skulle klara av. Om kroppen, klara, om kroppen skulle klara av. Vi hade ingenting kvar i frysen så att säga som man mm. säger då när man har en kvar som man har i. Men Så att då skulle vi behöva göra om. Hela processen i äggplock och alla de här hormonerna och sprutorna och allt det där. Så jag kände ju att, samtidigt kände jag att jag hade någon slags ansvar där i att ja, det, det hänger på mig mm. om vi ska orka det här. Mm, för att det är jag som måste, eh, jag måste orka för oss. Eh, och det hänger på mig. Mm. Det är ganska tungt ansvar. Ja, det kändes lite tungt. Eh, samtidigt som att jag vill ju jättegärna själv också ha barn. Så vi var väl i det här superledsamhetstänket och var ju otroligt ledsna i en vecka. Sen mm. skulle jag tillbaka till min läkare på den här IVF-kliniken för att jag behöver alltid gå på hormonmediciner annars för att jag inte ska sätta igång en menstruation. För då, det har hänt vid tidigare tillfällen och då har jag behövt åka ambulans för det jag mm. låg i kramper Alltså jag höll på att svimma hela tiden Så att det, då, då fick jag åka ambulans Så att det, det gäller att man har koll på Att med, ta bort mens så att, säga, så att man alltid går på hormonmediciner Så efter en vecka Så då följde min sambo med mig Och vi gick till min läkare Och Ja hon gjorde ett ultraljud Rutinultraljud För att se så att jag verkligen hade blött ut allting Och så ja jag tyckte det tog så, Jättelång tid ehm, Väldigt lång tid Sen, sen så vrider hon den här skärmen mot oss. och pekar på, på fostret och säger, ser i hjärtslagen på skärmen? Mm -hmm. Det är en som har klarat sig. Och det är vår dotter. Ja, det är så fantastiskt. <laughs> ja, mm. jo, det är fantastiskt. Och alltså, mitt i på det här, jätte chockartade tillståndet så att man nästan inte, alltså jag har ju en minnesluckor jag kunde nästan inte förstå vad det var som hände så ja jag reagerar ju så otroligt korkat och så jättemärkligt på alla sätt så jag kan ju nästan inte, alltså jag skäms ju om att säga det här men nu gör jag i alla fall alltså jag slängde ut mig med något så jättekorkat så jag sa att, men kan inte det kan inte vara något annat <laughs> något djur <eller> så Ja <laughs> ah, men du vet alltså jag vet inte jag, ja. man är inte ens alls skarpast jag liksom liksom. inte det var ju inte möjligt egentligen Det var ju inte möjligt när två läkare sagt att det inte fanns någon fosterstruc kvar Nej. och så en, en vecka senare så är det hjärta som slår ja. i magen alltså det var ju alltså då tänkte jag bara så här, kan det inte vara kan det vara något annat ni ja. ser? alltså ja. Så där, och vi grät ju alla tre, som liksom. jag också just nu. <laughs> Så, himla Så, härligt. Så, eh, det var ju helt fantastiskt. Så, att vi, vi kom ju dit. Vi satt i det där väntrummet där alla är normalt sett väldigt hoppfulla. Mm. Och vi satt ju så söndergråtna och helt förstörda. Mm. Ehm, I någon slags hoppets väntrum. <laughs> där alla vill bli föräldrar. Och sen så satt vi där innan och mådde jättedåligt och ville bara få det här överstökat. Mm. Och sen så går vi ut genom dörrarna med en ultrahudsbild. En bebis i magen. Ja. Helt sjukt. Det är helt otroligt. Så att, och den känslan av att ringa på dörren på mamma och pappa- och säga att är, hålla fram den där bilden och säga att det är en kvar. Mm. Det var ju helt fantastiskt. Så vi tycker att alla barn är mirakel. Men vi tycker att hon är ett litet extra mirakel. Ja, det, det kan jag nog skriva under på faktiskt. För med tanke på att de sätter in, in embryona med 0, 0,010 mm- luftbubbla eller så här emellan. Så det hade ju alltså fått ett missfall på det ena. Mm. Och hon hade då klamrat sig fast ja, på vis. Kämpat, kämpat. vidare. Ja. Starken. Så, att, eh, ja. så att det var ju fantastiskt att ha den där eh, och Fast i det här tidiga skedet som det ändå är med graviditeten så handlade det ju om att eh, jag inte vågade tro att det skulle bli en bebis. Alltså. Så jag tror att i stort sett så, så ja, jag tillät mig kanske att våga vara en eh, typ en minut i taget, två minuter uh. i taget, en timme i taget, uh. om jag var djärv. Uh. Och sen så... Alltså för man känner ju ingenting i början heller. Och sen var det ju de Nej, här magiska... Väldigt luddig i början. Ja, och var magiska fram till 13 veckor då. Mm. Där vi hade... Att det handlade hela tiden, allt handlade om att passera det. Mm. För att det var ju då det hade gått åt helsike sist. Precis. Så det var ju det, det allting handlade om. Kunde du slappna av efter det- eller, eller hade du med dig den här känslan hela vägen? Um, jag hade med mig känslan hela vägen. Mm. Det var jättehemskt. Jag hade en, en... På ett sätt så var det en fantastisk graviditet. Jag har, jag har aldrig som jag kan minnas- mått så bra någonsin. För det är det som är ja. så tvetydigt med, med mm. det här med endometrios. Att det är så svårt många gånger att bli gravid- och att gå igenom IVF-försöken är så dåligt så att säga, mm. den typen av hormoner men när man väl blir gravid så är det en absolut det är det bästa för kroppen det stabiliseras det, liksom. ja, och det mm. är det absolut bästa för kroppen så att jag, jag njöt av att, att vara helt onaturell mm. att vara helt utan hormoner utan verkmedicin det var bara jag mm. wow. och den här bebisen så att det är ju någonting som jag ja, det var en drömtillvaro Sen, jag mådde inte speciellt illa, jag var lite åksjuk när jag åkte buss, det var det enda jag kunde komma ihåg, så var jag kanske lite hungrig på morgonen sådär, så jag mm. så hade någon, någon skorpa på det som min sambo tyckte var <laughs> så eller att skoja om det där att jag, typ... Jag höll på att äta skorpar. Så det lät så mycket på morgonen. Men annars mådde jag ju fantastiskt bra. Mm. Helt overkligt mm. alltså. Att få uppleva den känslan. Att slippa alla mediciner. Det var ju det bästa som... Ja, jag kunde inte komma ihåg att jag hade mått så. Inte ens när jag var liksom... Ja, 12-13 år, alltså man nej. kommer inte ihåg. Nej. Jag kommer inte ihåg när man var så bra. Så att det kan man ju sakna lite. Ja, det förstår jag verkligen. Jag skulle ju rent krasst behöva, mm. eller vilja vara, gravid tid, alltså. hela tiden. Exakt. <laughs> eller min kropp skulle vilja det. I alla fall. Ja. Ja. När man då ska närma sig förlossning, är det någon särskild förberedelse man behöver göra just för att man har den här sjukdomen? Eh, nej, inte vad jag fick reda på i alla fall. Det är en del som har haft problem, vet jag, vid... Det beror på om man har liksom systor eller om man har sammanväxtningar och sådana saker Så i som kan då så att säga, dra och slita i det här så att säga, sen när man genom en förlossning. Så det var väl det jag var lite nervös för. Om mm. det var någonting som skulle kunna möjligtvis gå sönder eller någonting så alltså att man har sammanväxningar eller organ ihop eller någonting sånt där som, som liksom man inte vet om och som då kommer fram akut under en, en förlossning. Mm. Så det var det jag var nervös för. Men jag var ju också nervös för att det inte skulle gå. Så att jag menar, när folk gratulerar mig till magen och sådär åh vad roligt och kul och sådär, då jag satte upp som en stor mur, kommer jag ihåg. En mental mur att, ja vi får se. Så jag liksom bara pratade bort det. Så att jag kände att jag inte vågade tro att det skulle bli någon bebis. Jag tog i stort sett en timme eller en dag i taget. Hela gravitationen. Men det är, också, och det är också en viktig sak att ta upp tycker jag. Det här med den ständiga frågan. Och när ska för barn? Och när ja. och är ni inte sugna nu? och liksom Det som egentligen ja. alla kvinnor i en viss ålder- eller beroende på civil typ ja. får. Ja. Och för många är det en helt odramatisk fråga- men för otroligt många är det ju en superjobbig fråga. Superjobbigt. Och jag, jag, jag ställer mig helt oförstående till varför- Personer i ens liksom, periferi eller personer ja. i ens närvaro alltså, alltså, att de har rätten till att veta det. Mm. För det är en sån otroligt privat sak, tycker mm. jag. Jag, menar, jag är i och för sig väldigt liksom transparent. Jag har inte liksom många många versioner av mig själv, utan de flesta som känner mig känner sig att jag är liksom precis som, som på samma sätt med alla. Men, mm. men det här känns ändå otroligt privat. Jag har varit väldigt öppen, eller både jag och min sambo har varit väldigt öppen när vi har hållit på med våra IVF-försök. För vi har känt att för oss det är ingen hemlighet så. Mm. Men samtidigt är det oerhört jobbigt det här med innan, att, ja. att, att få frågor och, och så här, jag ska önskar inte ha barn och hej och där. Precis. Och överlag känner jag att det är ju mm. hemskt att, att man, man har någon slags informationsplikt. Att ja. det verkar som att man, det, det är liksom eh, att det är någon regel, att man, det ska man det ska man få, ha, få reda på. Mm. Som, som bekant, eller som släkting eller som, som arbetskompis eller så här: jaha, hur blir det med barnen? För mm. menar, man vet inte vad som döljer sig bakom. Man vet inte vad folk kämpar med och man vet inte vad vad det är för, för någonting som som för sig går. och det där är någonting som man, jag tycker man ska vara lite försiktig med. Ja. Absolut och framförallt jag har ju fått frågan många gånger att åh vad roligt är du gravid. Mm. Bara för att jag har en uppsvälld mage mm, för jag inte. har ju alltså med endometriosis så har man oftast liksom en, en mm. Alltså med hormoner och så, jag har hållit på med massa, jag äter ju dagligen hormoner och sådana saker och har hormonspiral och så här. så man, har, alltså man är ju lite stor och uppsvälld och särskilt magen som är, mm. som är öm och uppsvälld och så, där. så det är ju jättemånga händer som har varit där och liksom kladdat och det där fattar jag inte att man liksom, men då brukar jag bara säga att jag är tjock
1: för då ja, precis.
0: Då blir man ju lite Nej, jag är bara chock. och bara, oj, hoppsan. Exakt. För då känner jag så här, ja, men då, back off. Ja, precis. <laughs> på vis. Men, men, fast jag har slutat bry mig om det också för det känns som att, ja, ja, det, det är som det är. Jag är men jag connect. tänker på dem som då är en, i en, som kanske är två dagar efter ett missfall. Exakt. Och så bara, åh vad roligt när kommer bebisen. Mm. Det, är ju liksom, det är ju jobbigt ändå Precis. i den situationen. Mm. Och att man då ska, ska behöva ta den typen av, av samtal är fruktansvärt. Precis. Så att, nej, back off. Ja. <laughs> Tänker för. Tänker för, ja. Tänker för. <laughs> exakt.
1: <laughs> Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
4: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job
3: sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
4: Imagine the
3: softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Men jag tycker vi hoppar på det här med förlossningen ändå. Ja. Hur började det? Ja, eh, alltså jag hade ju då... Alltså en större delen av, av eh, graviditeten hade ju varit fantastisk. Men den blev eh, inte alls fantastisk de åtta sista veckorna. För då mm. fick jag kramper. Mm som eh, de inte förstod vad det var. I magen? I magen. Mm. Eh, fruktansvärda krampen. Okay. Jag kunde inte röra mig och jag kunde inte göra någonting utan det kom från noll alltså smärt, smärtmässigt från noll till hundra eh, på liksom en sekund ungefär. Så det blev sjukskriven de sista åtta veckorna och jag gick med så här kramplösande tabletter i ena handen och mobilen i andra handen Jag vågade inte gå ut med soporna För det kunde, liksom, det kunde slå till när som helst så hade jag liksom de här kramplösande tabletterna in i ett annat rum mm. Så kunde jag inte ta mig därifrån Utan jag Men hjälpte liksom, de, de hjälpte. Ja, de hjälpte liksom. ganska så direkt okay. Men tyvärr så var ju det Det var ju morfin mm. Vilket kändes oerhört dåligt, mm. på alla sätt mm. det är ju ingenting man vill stoppa i sig liksom, nej, överhuvudtaget, men samtidigt så kände jag, att, jag alltså, att ligga och skaka och inte kunna prata, alltså det var ju fruktansvärda smärtor, så vi åkte in jag tror jag hade ungefär 12 eller 15 sådana krampavfall Oj. Mm. och vi åkte in jag tror vi sju gånger till akuten mm. och varje gång så tror man att det har gått åt helvete igen mm. eh, så mentalt så ställde man in sig varje gång på att nej, nu blir det ingen bebis nu blir det ingen grupp. Det var ju. Det var ju en, när det hade varit liksom redan innan en osäkerhet, så blev ju här någon slags gulven på det hela. För att mm. man, blev ju, man trodde inte på någonting. Nu, alltså nu vill man bara få det här missfallet överstökat eller det här döda fostret ut. Alltså man tänkte mm. bara att någonting är fel. Men man pratade aldrig om eventuellt liksom, ta ut det tidigare. Eller Nej, det blev heter? senare. Det blev så senare. Det okay. blev så till slut. Um. Men i alla fall så, så de gjorde, de tog de tog värden, alla värden och hjärtrytm och allt. Och, och bebisen är bra, och bebisen är bra. Ja, fast vad är det då som händer? Mm. Och de förstod, de trodde att det var en djursens mm. Men de kunde inte styrka det på något vis. Sen många år senare så har jag fått operera bort gallan För den var inflammerad och hade mm. även gallsten. Eh, ja, min egen teori är ju att bebisen vänder sig. Det här är ingenting som jag har fått, fått svar på. Mm. Men det är min egen teori. Att bebisen, hon vände sig ju mm. och började kanske sparka uppåt. Mot den här gallblåsan mm. som kanske var problematisk. Ja, det. Eh, det är ungefär den tiden. Så det skulle ju kunna stämma. Mm. Men jag vet inte. Eh, till slut efter jag hade varit inne sju gånger på akuten med den här typen av kramper och jag hade haft 15 anfall så totalt eh, då var jag så slut mentalt så att jag tog ett samtal med en läkare och sa att eh, hon, är, hon är färdig nu i magen jag, jag klarar inte Det finns ju ingen ni får få klocka ut henne där. Jag, där. jag var så slut ja. mentalt för att jag tänkte hela tiden att det hade gått åt helvete mm. och då kände jag att nu nu, jag går sönder snart. Så att det här, hon måste ut- för att jag tror inte att det här kommer gå vägen annars. Jag, hjälp mig. Det var, det var verkligen ett rop på hjälp- när jag satt, satt där och pratade med läkaren. Ni måste ta ut henne, för jag klarar inte det här mer. Eh, jag försöker ladda om- och vara stark emellan de här kramparfallen- men nu, nu är jag slut- mm. Eh, och då höll den här läkaren med mm. för att det inte är heller bra att liksom ha morfin-kramplösande tabletter. Det var ju fruktansvärt att och liksom ta det beslutet att man behövde ta en sån tablett. Ja. Eh, så att läkaren beslutade där och då att det blev kejsarsnitt mm. Så att eh, tre dagar senare, hon kommer ut i eller, ja, de ut, hon är 38 fem tror jag någonting sånt där mm. så hon var ju färdig och då infann sig den här enorma lugnet som man hade önskat sig hela graviditeten så kvällen innan tjejsarsnittet så kände jag sig enormt lugn mm. alltså det var en sån lycka för då kände jag så här, jag blir om omhändertagen i det här mm. det kommer bli en bebis i alla fall det var först då som jag förstod att jag skulle bli mamma Kvällen innan. Det var, det var bara då. Eh, så att jag kände mig lite, på ett sätt lite snuvad på graviditeten. För att det var bara, det var bara mest rädsla. Mm. Och mest den här liksom, stora muren om att, alltså, som jag hade byggt upp för att klara mig. Mm. Eh, mot att bli besviken igen. Det var, det var en otrolig lättnad att kunna få tjejsavsnitt. Så att för mig var det, eller för oss, det var ju samma sak för min sambo. Han har ju också varit gått omkring och var orolig. För jag, alltså, svarade inte jag på telefon eh, direkt på typ första signalen så blev han jätterädd att det hade hänt någonting. Såklart. Så att det var ju, ju så att han tassade. Och om jag var lite längre på toaletten så var han ju liksom såhär, är det okej? Okay? Är, mm. är det okej? Okay? Lilla knackningen på dörren mm. är det okej? Okay? Är det bra? Är det bra allting? Sådär. Mm. Så att det var ju lite att man eh, tassade sig igenom dag för dag i graviditeten. Mm. Och, sen så då... och det är ju ganska lång period att tassa oh, sig igenom. Är väldigt, många, väldigt lång period och väldigt mm. många sådär. Grattis och var kul och var spännande. och Jag tror jag köpte en body vecka 33 typ, för att man mm. skulle. Liksom, och... Stod på listan. Precis. Sådär. Men man kände ändå att säga sådär, ja då stoppar vi undan den så behöver vi inte tänka mer på det för vi vet inte om vi kommer att använda det. Lite så. Hur var det att se henne för första gången? Um, ja, overkligt. Det var ju... Vi fick ju den här tjejssnittet... Det var bara, det var ett helt tjej-team. Eller mm -hmm. kvinno-team. Okay. Cool. Eh, på, ja, det var väldigt coolt. Det kändes som en så här riktig power-moment. På alla sätt faktiskt. Så fick vi välja musik. Och då valde vi någon så här skiva med så här American Classics. Som man fick ha med sig. Jättemärkligt att man fick ha med sig musik. Men det fick vi i alla fall mm. ha. Um, så att hon, är, hon är förlöst till Nina Simone uh, my Yay. baby don't care <laughs> Kan inte bli bättre Rätt, uh, crazy Men, uh, um, så bara det att jag fick höra skrik ja uh, det var ju otroligt alltså. De drog ju slet igen sådär, så så det var ju en verkligen märklig upplevelse det här för att man känner ju alltså ett sås man känner att de håller på. Mm. Man känner man känner, men känner ändå inte. Och sen gjorde jag ju det här stora misstaget- att titta upp i den där lampan- som man reflekterar <laughs> sig. Som allt reflekteras sig i. Det var kanske inte... Var läskigt. Ja, lite. Alltså jag är inte så... Väldigt, jag, är, alltså, jag är ganska härdad. Jag har varit mycket på sjukhus, mm. som du säkert förstår, genom åren. Så att jag är ganska härdad. Jag känner, jag känner mig väldigt trygg i så här sjukhusmiljöer. Uh, det gör inte riktigt min sambo, så han var ju lite mer skakig över det här. Men han uh, funkar jättebra, annars liksom, det funkade bra. Men han, han tycker nog att det är lite obagligt. Men jag, jag tyckte nog att det kanske var lite väl oh. <laughs> Mycket information att titta upp i, i den där lampan. Ja. Så att, gör inte det, om ni går igenom det. Mm. Ähm, men ja, fantastiskt. Att få ha, att få den här lilla, lilla, lilla bebisen då. De var inte så liten, 51 centimeter, det är inte så litet. Ähm, blir lagd på bröstet, alltså det är ju, ja, det är ju obeskrivligt. Mm. Obeskrivligt. miraklet. Ja, verkligen. Att det blev en bebis mm. till slut. Det är kul. Mm. Ja, det är coolt. Väldigt kul. <laughs> så att, ja, jag är oerhört tacksam att, det, att För mig var tjejstadsnittet en, en fantastisk upplevelse. Mm. Att jag kände att jag kunde lämna- för en gång skulle över det till någon annan. Jag var väldigt peppad annars och föda. På så att säga, ett normalt sätt. Mm. Jag var inte alls... Jag var lite rädd för så att säga, vad, vad det skulle kunna bli- för komplikationer. För att jag kände att det här har inte varit helt enkelt hela vägen ändå. Nej, så att, men, vad är det som döljer sig? Vad skulle kunna hända ja. med endometriosen? Alltså, ja. Finns det någon syster där inne som spricker under, liksom, mm. under själva förlossningen? Vad, vad gör de då? Mm. Alltså, mm. Vad händer? Och så så det var väl mer sånt som jag kände att jag var orolig för. Men så att För mig var tjejsansnittet en, en räddning i det här fallet. Mm. För att Mentalt så kände jag att jag inte hade klarat en vecka till. Mm. Så var det faktiskt. Hur var det sen efteråt då? Ja, alltså för det första var man ju så oerhört tacksam. Alltså, det fanns ju inte någon hejd på tacksamheten över att den här typen av forskning finns. Att man kan få hjälp att få barn när man inte kan lösa det själv. Så att den, ja, man är oerhört tacksam och glad och lycklig över att det, det finns personer som har forskat fram det här mm. till att börja med. Och sen var vi ju så oerhört glada att vi hade lyckats få barn. Det vet vi ju är väldigt vanligt. Alltså det är många som håller på- i evigheter med mm. att försöka- och göra tio försök och ändå inte lyckas. Och det är, eh, Ja, jag sörjer verkligen med dem som- som eh, får gå igenom- alla de här svåra-, svåra behandlingarna, svåra IVF-försöken- och inte lyckas. Mm. Så att jag, jag är oerhört tacksam för det. Och det var vi också. Och jätteglada över att ha henne. Så vi var helt helt fantastiskt, det är vi ju i stort sett lite varje dag tror jag fortfarande, hon är fem år fyller fem år snart och det är ju, vi är fortfarande precis så mm. fortfarande att vi tänker att det är fantastiskt att vi har henne mm. men samtidigt så var jag, jag tror att det var en del som kom i fatt mig efteråt um, att den här oron som hade kapslat, jag hade kapslat in hela graviditeten på något vis inte lämnade kroppen fast hon var ute. Så jag tror att känslan av att hon var lite till låns- mm. tror jag satt kvar i mig väldigt länge. Och det yttrade sig så att jag helst inte ville sova- om inte någon annan höll i henne eller var med henne. Mm. Eller att jag kunde veta att någon hade koll, hade koll på henne. Mm. Så jag, om jag skulle sova så sov jag helst med liksom handen i... Jag hade sängen precis bredvid min säng. Mm. Så att jag hade liksom helst handen... Så vi i korta stunder, liksom så där mm. med att man ändå hade handen nära och, och kunde på något vis alltid. Jag, jag tror jag vakna på natten om jag sov, så var jag väl upp och lyssna på att hon andades kanske så 30-40 gånger. Mm. Kanske, alltså, jag vet inte. Mm. Det låter ju så oerhört mm. psykiskt men, alltså det, ja, men det är ja. inte konstigt alls. Alltså det är med alla tror jag första gångsförälla, framför allt. Gör ju det lite till mansligt, kanske inte 30-40 gånger, men man är ju. Man sover ju inte bara i början. Nej. Man tittar alltid, andas hon eller ja, han? Och, och har man då gått igenom det du har gått igenom så är det ju... Alltså, jag kan ju inte tänka mig något mer naturligt än Nej. att man är orolig för det. Jag var ju väldigt nöjig, så att det där jag har jag hållit i sig ganska mycket. så alltså jag är ju en liten hönsmamma överlag. Jag försöker förklara det för folk sådär, när jag är väldigt rädd om att... Ja, ah, men gå inte där, du kanske kan ramla. Alltså, mm. är lite sådär... Alltså jag är inte mm. hysterisk Men jag är ganska hönsig med henne fortfarande mm. Jag tror att det sitter i lite mm. Men problemet var att jag vaknade På nätterna och <kör> trodde att hon var död Så, så att det var såna Jag vaknade och var helt övertygad om att hon var död så, alltså. så jag vaknade med hjärtklappning Och liksom sådär, letade i sängen Och trodde att jag hade liksom lagt mig på henne Fast hon inte ens sov mm. i sängen eller... Och sådär, och jag var till och med upp och gick Och letade efter vårt andra barn för mm. att jag trodde att vi hade fått tvillingar så att jag var uppe och liksom trodde att jag hade fått två barn. Så att det var ju mycket liksom förmodligen lite process som bearbetades ja, i huvudet säkert. där mm. på nätterna då när jag väl hade somnat. försökte du få hjälp med att prata alltså så här, samtalshjälp eller sånt där? Nej, alltså jag, jag är normalt sett alltså, väldigt öppen för den typen av, av att ta, ta emot den typen av hjälp. Jag tänkte kanske inte riktigt att jag jag vet inte varför, men, men i det läget så kändes det som att jag pratade med så många andra. Mm. Jag pratade med, med såklart min sambo och Stefan och jag pratade med mina vänner och mamma och pappa. Och så, där. så jag hade ändå mm. liksom, väldigt bra socialt nätverk nära. Och du höll det inte engagemang. inom dig, liksom? jag höll nej, 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 absolut. Jag är ingen sån person som håller i stort sett någonting inom mig. Jag är ganska, ganska öppen och rak, mm. rakt igenom och... Um, Ja, så att jag, jag känner så här i backspegeln så kanske det hade varit bra. Eh, när man tänker efter att det hör i ganska länge. Mm. Alltså, det var väl nästan, jag hade ja regelbundet, ska jag inte säga, men i, i början var ju regelbundet att jag vaknade. Hon liksom, trodde att hon var död och sådär. Mm. och vaknade och hade liksom, hjärtklappning och sådär. Jag tog tag i min sambo så sa, vad är hon, vad är hon, vad är hon? Mm. Så här, ja, hon ligger där, hon sover ju, mm. hon ser ju, hon ligger här. Alltså så, där, så han fick lugna mig. Liksom. Så att det hände ju säkert upp till att hon- nästan ett år. Mm. Eh, inte varje natt, absolut inte. Men, men ibland, mm. Mm. Ja, då och då. Så, att, så här i backspängen kanske man skulle ha- tagit tag i det på något vis. Men, men jag kände ändå att jag hade så pass- goda nära personer nära mig att prata med. Mm. Så att just då så- det var all fokus på, på henne och sådär, mm. kände jag. Um, så att, ja men uh, så att det, det är nog kanske därför jag är lite extra hönsig, jag tror det. det Fultatåligt. Håll... Ja, har liksom hållit i sig lite så här, klättra inte för högt. Härifrån. Fast man vill samtidigt så här, klättra jättehögt- för att det, man vill att hon ska bli så här, modig och stark. Ja, och precis. Det blir hon och... nog ändå hon ja. har sån stark mamma. Ja, jag hoppas det. Hon var gulligt sagt. Mm. Men... Uh... Nu har ni ett barn. Um, som sagt, jag frågade hur mår du när du kom in och det strålar verkligen här när vi sitter mot, mitt emot varandra. Men hur är det liksom nu då att leva, att vara mamma och dessutom få de här tillfällena där man kanske inte orkar eller har jätteont? Eller ja, endometrios yttrar sig på lite olika sätt för alla. Mm. Så alltså det är väldigt individuellt hur man mår. Jag har ju någon slags molverk som mm. är, är liksom ihållande så att jag har inte längre sådana här krampanfall och så att jag svimmar och kräks, alltså sådana mm. där saker svimmar Är det tack här vare hormonmediciner som du är. Ja, jag? jag har aldrig svimmat i och för sig och, och kräkt så på det sättet utan jag har haft kramp, magkramper mm. eh, svåra och mm. haft ont och domningar i benen och sådär, men det har liksom lättat för att jag går då på en hormonmedicinering sedan tio år tillbaka förutom när jag var gravid och såklart och ammade eh, men med hormonspiral och även med en hormonmedicin Um, som heter vissa som dessutom inte är under högkostnadsskyddet. Så där, alla mm. socialstyrelsen, alla, ser nu Skärpning. till att den här är ja. Det där medicinen är den enda medicinen på marknaden som är framtagen för endometrios. Mm. Men nej, den ska endometriospatienter betala för. Så kan det vara. Mm. Uh, jag är gladligen det för att jag känner att den hjälper. Så att, för mig har den räddat alltså, jättemycket. Men i övrigt så jag har alltså en molande verk som liksom inte riktigt överger kroppen utan det är någon ihållande sen är det lite olika styrka på den mm. men det är mer som en, som en det är inga kramper så att det handlar mer om att man ska lära sig att leva med den och sen att man får medicinera med verktabletter men det är klart att det gör att man blir väldigt trött mm. men jag har ju i stort sett det är lite olika men i stort sett inte ett helt verkfritt dygn Eh, mer än på, på sommaren eller när vi har varit bortresta till exempel. Vi har varit mm. i Thailand vid längre perioder. Och jag har märkt att den bästa medicinen för mig när det gäller endometrios, det är värme. Mm. Så det blir en enorm skillnad. Okay. Eh, så där kan jag i, i Thailand, i värmen när det har varit riktigt varmt och sol mm. eh, så har, har jag mått otroligt mycket bättre. Så det känns att man, de här ledsmärtan som jag också har mm. Den blir mycket bättre och sådär. Då av måste man ju fråga om ni har funderat på att flytta till ett Ja, alltså ja, jag är ju <laughs> otroligt sugen på det. Ja, det Väldigt. Jag. Så att det känns lite som att... Ja, vi har varit där i längre perioder. Två vintrar i rad här nu. Och det, vi, ibland så längtar jag bara dit. Ja, För att man är verkligen. lite som en annan person där. Mm. Så att man, jag kan ju gå två, tre, uh, fyra veckor utan en enda verktablett. Och det händer ju aldrig hemma. Aldrig någonsin. Där får jag vara glad om det är så här tre dagar utan mm. verktabletter. 3-4 kanske. Det är någon slags det är lite skillnad i livskvalitet. Ja, det är lite skillnad. Sen är äter inte jag så jättetunga mediciner- så att det är morfin och sådana mm. saker. Utan jag är ju lyckligt lottad att jag slipper- den typen annat än vid vissa tillfällen- när det är som sämst. Det finns ju vissa som går på det dagligen- som har en endometrios. Så det är olika beroende på hur man har- för, för typ av smärta. Men det här med att vara mamma- som du frågade om det är ju ibland, alltså det är ju ibland svårt mm. för att man har i och med den här tröttheten som också är en del av endometriosen så, så alltså, jag har väl inte världens bästa tålamod alla mm. gånger och det känner jag ju att jag har lite problem ibland med när man har gått igenom sig trots åldern och sådana <skratt> saker. Eller när man ska ibland på morgonen ska böja sig och sätta på en overall- och, eller hon om springer omkring och, och vägrar sätta på sig den. Och mm. Man ska böja sig och liksom klämma till magen som är öm redan från början. Och så här, och så, mm. ja, krångla på och stövlar och såna grejer. Så, att, så att det kan vara liksom jobbigt. Eller att man... Uh, ja att ha en tid och passa på morgonen för ofta ser det att, att man måste kicka igång kroppen uh, att vakna, jag vaknar nästan liksom alltid med någon typ av verk, även om det inte är jättestark verk så är det ändå att jag känner av det jag känner av att, att det är en del av min tillvaro så att säga, då, då måste man ju Ja, jag måste ta mina hormonmediciner på exakt samma tid. Eller i alla fall inom en loppet av en timmes diff. Liksom, så att det inte blir, annars får jag väldigt stark huvudvärk. Mm. Så att, man måste ta dem en viss tid på morgonen för att kroppen mm. ska liksom kicka igång och att det ska funka eh, under dagen. Och, sen, och då kan det handla om att jag ibland måste gå och lägga mig igen eh, på morgonen vissa dagar. Det är lite olika. Men det är också därför som jag valde att vara frilans För att jag ska kunna mer styra själv och mm. jobba vara min egen chef och kunna parera och lägga in lite luckor efter intensiva jobbperioder och sådär. Men just mammarollen är inte så himla lätt alla gånger för att man inte alltid är så pigg. Man är inte alltid den här Åh mamma, kan vi spela, spela fotboll? och ja, Kan precis. vi klättra i träd? Och... Ska vi brottas mamma? <laughs> eh, <så här. laughs> inte just nu, tack. Åh, min mage, den är lite ja. öm. Så att, eh, vissa saker får hon göra med, med eh, sin pappa. Mm. Så ja, vi har, alltså, det blir lite så. Att eh, brottas och eh, eh, de här li allra livligaste grejerna kanske hon ofta gör med sin pappa. Mm. Så blir det väldigt mycket... Eh, hon älskar böcker, det är hennes största största intresse, så att vi läser väldigt mycket. Men det tror jag är det... viktigt liksom för alla, att alltså, oavsett vad man har för... Det finns jättemånga som har olika typer av kroppsliga problem eller nedsättningar eller vad den kan vara, men att man hittar någonting som kan vara egen grej lite. Ja. Eh, ja det, det, blir, kan det blir lite så, vi pysslar ju mer och liksom läser väldigt mycket och, mm. och mer liksom, Lite mer stillsamma lekar kanske man skulle kunna säga. Mm. Och hon vet ju, hon har ju lärt sig hur Precis, det funkar lite grann. är inte dumma liksom. Nej, hon har ju mm. förstått att, att, att man föraktar mammas mage som mm. ibland är ömma. Mm. Och, men sen tror jag att, så, inte riktigt att hon förstår vad det är såklart. Hon är bara fem år, men, men hon har väl förstått att... att att ja, ibland är mamma trött ibland mm. får måste mamma vila eller sådär eller att man får leka liksom lite lugnt så. Mm. Hur är det med ärftligheten? 70% okay. ärftlighet. ja. Så att eh, är det jag kommer också en ha... oro? Eh, inte än ja. som sagt, det kommer bli eh, jag kommer ha fullständigt koll på henne mm. när eh, hon kommer upp i tonåren mm. eh, verkligen min mamma har inte haft det här problemen. Men min mormor däremot vet jag att jag opererade bort en syster Men mm. jag, hon finns inte kvar. Så jag kan inte pr prata med henne mer om det här. Och det är hon har inte blivit diagnostiserad. Men det är väldigt vanligt det här med att, att äh, mammor till säger till sina tonårsdötter att så här, ja, men det är så här ont vi har i vår familj. Så här är det mens i vår familj. Mm. Mormor hade det också. Och då söker man inte vård. Så det är många som söker vård först när de är i 30-årsåldern. Eller när de gör, ett, att de gör en undersökning när det gäller eller så här utredning för mm. barnlöshet. Mm. Då är det ändå ett många av dem hittar mm. ibland. Mm. Så att, ja, är 70 procent? Så att det gäller att ja, man får hålla koll mm. helt enkelt. Mm. Men jag känner ju att jag vet jag, jag är precis. väldigt upplyst på när det gäller signalerna Exakt. så att jag kommer att se till att skicka iväg henne och vet vad hon ska. Och hon har en mamma mm. som är inte är rädd för att vara besvärlig. <här> nej, nej. Det är bra det är viktigt. <här> nej, men precis man får stå på sig. Man kanske ska vara ja, besvärlig är ju ett lite knasigt ord eller i ord, men samtidigt har du rätt men i det. Man kan man försöka vända jobb. det till något positivt för ja. det blir ju oftast eh, inom vården kanske framförallt det här med besvärliga kvinnor eller vad det nu kan vara. Ja. Men det man måste stå på sig. Vad var det? man får stå man på ta sig ta. och se till att man får den rätt till mm. vård som man eller den vård som man har rätt till helt enkelt. Men skulle du annars vilja säga till, till någon som vet med sig att man har en eller kanske inte alltid vet det men men lider i tystan. Eh, sök vård. Se mm. till att få rätt vård och ge inte upp. Eh, det man ska veta är att man också i vissa fall har rätt till en second opinion. Det vill säga att man har eh, rätt att få Um, ja, en, en, en annan bedömning av en annan läkare om man mm. känner att man har blivit felbedömd. Mm. Och det där är någonting som många inte vet om att man kan använda sig av inom vården. Om man till exempel har ett, om man, man tror att man har endometrios eller liknande. Mm. Så att eh, ge inte upp, se till att ha en person med dig som är stark för din sida. Det är nog mitt bästa tips. För den personen kan ställa alla frågor som man, som man, i, när man i skedet av att när man mår dåligt mm. inte kanske kommer ihåg. Mm sen har jag även en lista i, dem, i boken som jag har skrivit ner så här, om vilka frågor som man ska ställa till sin läkare för att vi kommer ihåg alla de där sakerna, mm. för det är ju Precis. jättesvårt och, och när man väl är där så här, men hur påverkar det här med fertiliteten eller hur, hur kommer det här vara eller om det är endometrios, vad kan jag göra då alla de här sakerna som bubblar upp sen när man väl kommer hem så att man ser till att man får svar på det och ser till att man hamnar hos en endometriospecialist eller någon gynekolog som vet vad det här är mm. Um, helt enkelt. Så det finns jätteduktiga endometrios-specialister eh, i Sverige på olika endometrios-center och annat. Men det krävs oftast remiss. Mm. Och då gäller det att man går till någon som, eh, som man kan få som det. tar det på allvar. Ja, men också framförallt all, alla, att först de som har det finns ju vissa som har nyckelroller i det här. Och det är ju främst eh, till exempel skolsköterskor. Mm. De har en nyckelroll i det här- för de flesta tonårstjejer- går oftast dit. Har man då någon som ofta går dit- uh. så, samma person går ofta dit- och klagar, för, klagar över sina mänsmärtor, då ring en liten så där, varningsklocka- Precis. att man kanske behöver- skicka iväg den personen till en gynekolog- mm. och få en, för att få hjälp- på ett annat sätt. Eh, husläkare behöver veta- vad det här är- eh, för att kunna skicka vidare- det handlar också om akut personal på sjukhus. Att det, är inte bara, det är inte någon som, som skriker efter morfin- mm. som är någon missbrukare som, mm. som det handlar om- utan det här är smärta. Det finns ju till och med, jag har fått förklarat för mig- de som då har fått barn- som säger att de värsta endometrioskramperna de har haft- är mycket värre än när de födde barn. Mm.
1: Då vet då man, man ju lite den sig. typen. man föreställa sig smärtan,
0: det handlar om. <gör> Så att man måste i dags att ta det här på allvar. Mm. Det har dessutom klassats som en folksjukdom nu sedan ett år tillbaka. Mm. Av det är ett steg som... åt rätt riktning. Verkligen. Verkligen. Men nu kan vi också enas om att vi kvinnor överlag bör bli bättre på att prata om män som en smärtor och eh, inte vara rädda för det? Verkligen verkligen, och sen ska man komma ihåg att endometrios är en annan sak endometrios smärtor är mm. en annan sak mm. än, än mens mm. smärtor men mm. definitivt, men börjar vi prata det. om ja, mens och att vilka problem, problem vi har kring det mm. så kan vi också våga vara öppna och det är då vi också kan helt enkelt se till att någon kanske vet någonting om det här och precis. skicka vidare någon och säger, ja, men jag har hört om det här mm. Sådär. så att man helt enkelt lyfter problemen mm. helt klart tack Hulla, tack snälla Tack snälla Hulda Andersson för att du ville berätta om ditt mirakel och helvetet som är endometrios. Jag vill också passa på att tipsa om Huldas modepodd som hon har tillsammans med Charlotte Flinkenberg och som heter Kom in i garderoben. Det är lite extra kul med poddkollegor som gäster. Tack snälla för att du lyssnade. Vi hörs snart igen. Kram! Producerat av Perfect Day Media